0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 25. července. Před 50 lety vyšla encyklika Pavla VI. u
1: za požáry v Řecku často stojí organizované skupiny, říká aténský katolický arcibiskup Rosolátos.
0: Knězem díky Mesienovi. Příběh konverze francouzského klavíry styžána Rodolfa Karse uslyšíte v závěru našeho dnešního pořadu, kterým provázejí.
1: Jena Gruberová a Milan Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Tento papežský dokument není pouhou deklarací negativního morálního zákona, tedy vyloučením každého jednání směřujícího k zabránění početí. Nýbrž je především pozitivním předložením manželské morálky v souladu s jejím posláním lásky a plodnosti. Takto to zhrnul záměr právě vydané encykliky humané víté papež Pavel VI při generální audienci v aule papežského paláce v Castel Gandolfo před 50 lety. Týden po zveřejnění tohoto patrně nejdiskutovanějšího dokumentu papežského magistéria po druhém Vatikánském koncilu papež Montini důrazně vystupuje na obranu pozitivního tónu encykliky. Papež Pavel VI. vysvětlil zhromáždění, že nechce mluvit o obsahu humány víté, níbrž dát průchod svým citům, ukázat, co vedlo jeho mysl a ducha během čtyř let namáhavé práce na encyklice. Na prvním místě jmenuje vědomí své závažné zodpovědnosti, která, jak dodává, ho stála nemalé duchovní utrpení. Papež Montýny dodává v plurálu, který podle církevních historiků není majestátikus, níbrž vyjadřuje spojení papeže s Petrem, znamená já a Petr. Studovali jsme, četli a diskutovali, nakolik nám to bylo možné, a také jsme se mnoho modlili. Na druhé místě papež Pavel VI. vyznává, že byl veden láskou a pastorační pozorností k těm, kdo jsou povoláni doplňovat jedinečnost své osobnosti v manželském životě a v rodině. A nakonec mluví o naději, totiž naději, že křesťanští manželé porozumí, jak naše slovo, jakkoliv se může jevit jako přísné a náročné, chce být výkladem autentičnosti jejich lásky, povolané proměňovat sebe sama v následování Kristovi lásky k jeho mystické snoubence církvi. A probouzet v moderních rodinách vlastní spiritualitu, která by byla zdrojem dokonalosti pro jednotlivé její členy a morálním svědectvím pro společnost.
1: Vatikán. Každá nová zpráva o zneužívání ze strany kléru na jakékoli úrovni vyvolává v mnohých pochybnosti, zda se k této katastrofě v církvi stavíme efektivně. Píše ve zvláštním prohlášení kardinál Sean O'Malley, bostonský arcibiskup a předseda papežské komise pro ochranu nezletilých. Reaguje v něm na nový skandál, který se rozpoutal v minulých dnech kolem emeritního washingtonského arcibiskupa Kardinála Teodora po Poté, co byla potvrzena důvěryhodnost svědectví muže zneužívaného od dětského věku, a vyšlo na jeho nemravné chování tohoto preláta vůči seminaristům.
0: Národní média přinesla v minulých týdnech zprávy obvinující kardinála Teodora Meckerika z nevhodného sexuálního chování vůči několika dospělým a jeho zločinem neužívání nezletilých. Tato domělá jednání jsou morálně nepřijatelná ze strany jakéhokoliv člověka a neslučitelná s rolí kněze, biskupa či kardinála. Hluboce mne znepokojují tyto zprávy, které otřásly mnoha katolíky i příslušníky z širší společnosti, píše kardinál O a pokračuje. V jednom případě týkajícím se nezletilého z Newyorské Yorkské diecéze byla obvinění po prošetření zhledána důvěryhodná a opodstatněná. Zatímco další obvinění týkající se nezletilého musí být ještě vyšetřena. Tyto zprávy jsou šokující pro oběti, jejich rodiny a pro církev samotnou. Každá nová zpráva o zneužívání ze strany Kléru na jakékoliv úrovni vyvolává v mnohých pochybnosti, zda se k této katastrofě v církvi stavíme efektivně. Tyto a podobné případy se žádají více než omluvy. Poukazují na skutečnost, že v případě, kdy se obvinění týkají biskupa či kardinála, přetrvávají v církevní politice ohledně sexuálního chování a sexuálního zneužívání vážné mezery, píše kardinál O'Meilly. Připomíná dále, že církev ve Spojených státech přijala politiku nulové tolerance v případech zneužívání mladiství ze strany kléru. Nyní je nutné vyjasnit procedury v případech, které se týkají biskupů, dodává.
1: Kardinál O'Malley dále konstatuje, že během své práce v Papežské komisi pro ochranu nezletilých i na základě zkušenosti z několika diecézí došel k závěru, že církev musí jednat v těchto kriticky významných záležitostech, pohotově a rozhodně. V prvé řadě je nutné na všech instancích klást na první místo oběti zneužívání a jejich rodiny. Oběti se mají dočkat uznání za to, že vystoupí na veřejnost se svou tragickou zkušeností a proto se s nimi musí jednat s respektem a důstojností.
0: Řecko. Více než 70 obětí a 550 zraněných, to je bilance tragických požárů, které v těchto dnech zachvátili okolí Athén. Arcibiskup hlavního města Monsignor Rosolátos nevylučuje lidské zavinění.
1: Turistická lokalita Maty na pobřeží je zcela zničená. Přestože potvrzených obětí je prozatím 74, odhaduje se, že jejich počet přesáhne stovku. Některé z obětí se utopily v moři, které se stalo jedinou unikovou cestou, která na druhou stranu umožnila stovkám lidí záchranu. Řecký premiér Cipras vyhlásil tři dny národního smutku a požádal o mezinárodní pomoc, na kterou reagovaly evropské státy, ale také spojené státy americké, Izrael, Kanada či Turecko. Hovoří aténský arcibiskup Sebastianos Rosolatos.
0: Došlo ke dvěma požárům, k jednomu na východě a k druhému na západě od Aten. Ten na východě se včera podařilo uhasit, ale je tam velmi mnoho mrtvých a nezvěstných. Včera večer byl obnoven požár na západě, který vypukl na vrcholku hory. Nicméně je nebezpečný, protože se šíří nad městem. Bohužel se zdá, že jde o zaviněné požáry. Lidskou zodpovědnost ale vidím také v tom, že v Řecku je velmi mnoho neregulérních staveb, takže se stává, že chybí únikové cesty v případě požáru nebo záplav. Nevíme, proč k tomu všemu dochází, ale víme, že existují organizované skupiny, které pálí stromy, aby na těchto místech mohli později stavět. Stát sice prohlašuje, že spálená oblast má být znovu osázena stromy, ale příliš se na to nedohlíží, takže se po deseti letech začíná stavět.
1: Říká pro vatikánský rozhlas aténský arcibiskup.
0: Konec zpráv.
1: Hudební kariéra se nikdy může vyvinout zcela nečekaně a zároveň cesty ducha jsou nevyspytatelné. Největší hudebníci zdaleka nemusí být také nejslavnější a do ústraní někdy z vlastního rozhodnutí odcházejí umělci nebývalé hodnoty. Takový je případ klavíristy Žána Rodolfa Karse, jehož interpretace hudebních děl Oliviera Messiena přivedla ke kněžskému povolání. S a 70 letým členem komunity Emanuel, který je dnes kaplanem Baziliky nejsvětějšího srdce v Burgundském Paraile Monial, místa Kristova zjevení svaté Markétě Marie Alakok a duchovním centru nové komunity, nedávno rozmlouval italský katolický deník a Jean
0: Žán Rodolf Kars se svým rakouským rodičům narodil roku 1947 v kalkatě. Pochází z rodiny židovských vídeňských uprchlíků, kteří do Indie odešli po Anšlusu a později se usadili v Paříži. Jejich výjimečně talentovaný syn zde na konzervatoři vystudoval klavír a už v 19 letech na sebe upozornil výborným umístěním na mezinárodní pianistické soutěži v Lícu, která zahájila jeho solovou kariéru a nahrávky pro hudební vydavatelství Deka, Z nichž překrásná Debus, jeho preludia se nedávno dočkala reedice na kompaktním disku.
1: Jean Rodolf ani jeho rodiče nebyli nábožensky praktikující, ani se o tuto oblast nijak nezajímali. Přesto však mladý klavírista v témže období, kdy se před ním otevírala mezinárodní jeviště, zašel na konferenci Oliviera Messiena, spojenou s náslechem, na níž skladatel vykládal a prezentoval své dílo. První skladba, kterou popisoval, vypráví dnes otec Kars, bylo Et expecto resurrectionem mortuorum, monumentální orchestrální dílo. Okamžitě mne zasáhlo a silně rozrušilo. Byla to první jiskra, ze které vyšlehla má vášeň pro Messiena. Navzdory proklamovanému agnosticismu se kar se dotkla nejenom hudba, nýbrž mimořádně hluboké skladatelovi komentáře, ať už čerpal z biblických citací anebo jiných duchovních či přírodních zdrojů jako ptactva a hvězd.
0: Jak dále vzpomíná, rovněž tak ohromující byla Messienova pokora. Serióznost a prostota, s jakými naslouchal své vlastní hudbě a sledoval jí v partitůře, jako by to bylo poprvé. Takto se zrodila karsová láska k hudbě francouzského katolického skladatele a ornitologa, která jej dokonce dovedla ke studiu varhaní hry, aby mohl do svého koncertního repertoáru zařadit také varhaní díla obdivovaného mistra. Zájem židovského pianisty o Messienovu tvorbu Zanedlouho korunovala první cena v klavírní soutěži, nazvané právě po tomto dlouholetém varhaníkovi pařížského kostela nejsvětější trojce.
1: Deset let po prvním setkání s velkým katolickým skladatelem jean Rudolf Kars již jako úspěšný a mezinárodně známý solista interpretoval jednu z jeho vrcholných děl: klavírní cyklus hudebních meditací nad Ježíšovým dětstvím v jednom ze sálů Amsterdamského koncertgebou. Kars se zároveň zhostil výkladu této kontemplace Ježíšova vtělení, členěné do 20 pohledů nebývalé teologické pronikavosti a hluboké něhy, neboť se jednalo o vůbec první nizozemské provedení díla. V loni na podzim se nečekaně objevila nahrávka tohoto koncertu, o níž Kars ani nevěděl, a kterou vydala etiketa Piano Classics.
0: 40 dní po zmiňovaném holandském koncertu ovšem život letého nadějného pianisty nabral nečekaný směr. Jean Rodolf prožil natolik silnou duchovní zkušenost v osobním setkání s Kristem, že ji přivedla k rozhodné konverzi ke katolické víře. Nelze říci, zdůraznuje po mnoha letech, že by mne hudba obrátila, avšak když jsem se v modlitbě znovu probíral svou minulostí, S rostoucím úžasem jsem odhaloval, do jaké míry mne skladatelovi texty a skladby tajně připravovali ke konverzi, samozřejmě bez mého vědomí. Šlo o jakousi skrytou katechezi, dodává francouzský kněz. Messíonova hudba ovšem nebyla příčinou, níbrž zprvu nevědomým a později stále vědomějším rámcem mojí konverze.
1: Po přijetí svátosti Kars pokračoval ve své úspěšné klavírní kariéře, avšak objevuje se povolání v povolání a mladý hudebník se rozhoduje pro knižství a členství v komunitě Emmanuel. Tři týdny po knižském svěcení v listopadu roku 1986 jsem s radostí poprvé sloužil mši v pařížském kostele Nejsvětější Trojice, kde byl jen hlavním varhaníkem a mohl jsem mu veřejně poděkovat za vše, co mi svou hudbou daroval. Z nádherné varhaní improvizace, která skůru následovala, bylo patrné silné dojetí, vypráví.
0: Ačkoliv Messien s Karsem nikdy explicitně nemluvili o víře až do Jean Rodolfova knižského svěcení, skladatelovo dílo bylo pro knižského kandidáta ozvučenou teologií. Svěřuje se, při studiu teologie jsem si uvědomil, že mi Messienova hudba nepřestává hrát v srdci a paměti. A že jsem si díky těmto vzpomínkám mohl snáze či dokonce s potěšením osvojit některá poměrně složitá teologická témata. Zejména po mistrově smrti otec Kars docenil široký vliv, jakým na něj mesíenova tvorba působila. Děkoval jsem Bohu, říká dnes, že jsem mohl mít takového duchovního otce.
1: Také jako kněz Jean Rodolf Kars vystupuje na koncertech a podle vlastních slov uskutečnuje stále hlubší smíření mezi uměleckou činností a duchovním povoláním. Věnuje se odkazu Messienova díla a občas organizuje konference o vztahu hudby a spirituality. Tvrdí totiž, že hudba je pro něj pouze jiným způsobem, jak meditovat o božím slově a vykládat je, což je názor, s kterým by jeho duchovní i umělecký učitel jistě souhlasil.